0: تحيه طيبه لكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه، اقدمه لكم اليوم انا عماد الطفيلي.
1: وانا فرح قادري، نتحدث عن تراكم النفايات في تونس الخضراء، وكيف يمكن مواجهه مخاطر التلوث البيئي المتسارع وانعكاس مشاكل البلاد السياسيه والاقتصاديه على البيئه، لماذا لا يتم تخصيص ميزانيه متعلقه بمشاريع مصبات المراقبه لايداع النفايات المتبقيه ومشاريع اعاده تدوير النفايات؟ اي الخلل.
0: هل هو في المواطن الذي يرمي النفايات في الشوارع، أم في الدولة التي لا توفر مكبات وحاويات وأماكن خاصة؟ أم في سن القوانين التي تغرم كل من يعتدي على البيئة كما في الدول الغربية؟
1: أمر مؤسف أن تصبح بعض الشوارع في تونس الخضراء مكاناً لتجمع وتراكم النفايات ورميها بشكل عشوائي فلم يعد بالأمر الغريب في السنتين الأخيرتين أن ترى نفايات مكدسة ومتراكمة في الأزقة وأمام أرصفة الطرقات وبالقرب من المدارس والسكنات المدنية
0: تونس الخضراء المعروفة بجمال طبيعتها وروعة مناظرها اليوم اصبح الوضع البيئي فيها متجه نحو المزيد من التدهور
1: وتعيش تونس تداعيات خطيره بسبب التغير المناخي وتاثيراته عبر ظواهر عديده منها الاحتباس الحراري وزياده معدلات التلوث في الهواء وغيرها الامر الذي يهدد ثروات البلاد خاصه الزراعيه والبحريه
0: بعدد سكان تعد 12 مليون نسمة ووفقا لأرقام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لعام 2023 تنتج تونس سنويا حوالي مليونين وستمائة ألف طن من المخلفات.
1: وفي تقرير الوكالة التونسية للتصرف في النفايات فإنه وفقا للدراسات تتميز هذه النفايات بنسبة عالية من المواد العضوية تتجاوز 60% وبنسبة عالية من الرطوبة تتراوح بين 65% و70%
0: ودفع ازدياد حجم المخلفات سنوياً وكون معظمها غير قابل لإعادة التدوير جهات مختصة للجوء لطرق يراها خبراء لا تحافظ على البيئة ولأكثر من أعقدين ووفقا لأرقام رسمية أدت عمليات تمر النفايات المستمرة في تونس إلى امتلاء المصبات المرخصة خاصة مع عدم إنشاء أي أماكن جديدة خلال العشر سنوات الماضية
1: ووفقاً لدراسات بحثية يتسبب تمر النفايات العضوية في تلوث كبير لعناصر البيئة، الماء والهواء والتربة
0: ولا ننسى قضية إعلان إعادة 213 حاوية نفايات منزلية باتجاه إيطاليا تم استيرادها بشكل غير قانوني في عام 2020
1: حين اعلن ديوان البحريه التجاريه والموانئ التونسي عن ان الحاويات كانت مخزنه في ميناء سوسه وشرع تدريجيا في تحميلها على متن سفينه تركيه استاجرتها روما ضمن اتفاق ابرمته في الحادي عشر من فبراير شباط عام 2020 مع الحكومه التونسيه وتخضع حاويات نفايات اخرى تضررت اثر حريق في ديسمبر كانون الاول من نفس السنه لمشاورات بين الطرفين حسب وزارة البيئة التونسية
0: وفجرت هذه القضية فضيحة في تونس وأثارت تحركات احتجاجية أعرب خلالها متظاهرون عن رفضهم أن تكون بلادهم مزبلة إيطاليا وسلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم التشريعات الدولية الصارمة التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطيرة في الدول الفقيرة
1: للخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا من تونس الخبير البيئي والمختص في تدوير النفايات المنزلية والمشابهة الأستاذ حمدي شبعان أهلا وسهلا بك أستاذ حمدي وشكرا لتواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة يعني نبدأ من هذه الكارثة البيئية تراكم للنفايات في الشوارع والأحياء في تونس الخضراء يعني خلق مشاكل بيئية كثيرة من تلوث انتشار أمراض وأيضا أوبئة والحشرات كيف يمكن معالجة أو التصدي لهذه المشكلة يعني ما دور الحكومة هنا وأيضا الشعب
2: مرحبا ومرحبا بجميع مستمعي صوت. أولا هناك تشخيص لعملية النفايات في تونس، حتى نكون تكون العملية أكثر وضوح. موضوع النفايات في تونس هو موضوع شائك تقريبا منذ حوالي 15 سنة. الدولة التونسية اتخذت منعرجا في أواخر التسعينات وبداية الألفية، بداية هذه الألفية في إحداث استراتيجية في إنشاء مصبات مراقبة، لكن لم تنجح هذه الاستراتيجية ولم تأتي بأكلها على مدى 20 سنة تقريبا، اليوم آه نرى في الشوارع الكثير من النفايات، نرى آه العديد من المخالفات البيئية في مجال النفايات، نرى النفايات مقدسة في آه عديد من الشوارع وهذا يعود إلى عدة أسباب، السبب الأول هو التداخل الوزارات مع بعضها، يعني. هناك وزارة بيئة لم يكن هناك استقرار لوزارة البيئة آه يوم تكون لدينا وزارة ويوم تكون هناك كتاب الدولة ويوم الحق وزارة البيئة بوزارة التجهيز أو بوزارة الفلاحة، وتقسيم الوزارة الشؤون المحلية مع وزارة البيئة هذا ما خلق اشكال في تداخل عديد الوزارات، لكن المحور الاساسي لتراكم النفايات في الشوارع ليست وزاره البيئه، واقولها بكل صراحه هم مسؤوليه البلدية ومسؤوليه الجماعات المحليه، هي دورها الرفع والجمع والمعالجه، من ثم ايداعها بالنصب المراقب. من من, من من بعد الثوره لم تقم هذه البلديات بدورها الاساسي، لعديد من الأسباب, الاسباب، الاسباب الاولى هي اسباب ماديه، وأسباب استقرار سياسي. الإمكانيات لم تكن متوفرة كما ينبغي للبلديات لمجاراة هذه العملية. كذلك ليس هناك استراتيجية واضحة تتماشى مع قدرات الشعب التونسي في مجال جمع ونقل النفايات وإعادة التدوير. هذا تقريبا تشخيص للمشكلة. اليوم وبعد 25 جويليا تقريبا، هناك نظرة اخرى ومن خلال محادثات رئيس الجمهوريه وزياراته الى عديد من الشوارع اشار الى موضوع النفايات في عديد من المناسبات وذلك لتحمل المسؤوليه للبلديات كامله وهي تحمل مسؤوليه الرفع والنقل النقل بالطرق الحديثه والطرق الايجابيه التي تساعد على تقليص كميات النفايات الموضعه بالمصبات كذلك الاستراتيجيه الثانيه وهي لوزاره البيئه، وزاره البيئه لم تقم حتى اليوم باعداد استراتيجيه متناسقه لاعاده تدوير والتسميم النفايات، بالعلم فان تونس تقريبا تقوم بتدوير حوالي 5 6% من النفاياتها الصناعيه او النفايات المنزليه على اقصى تقدير، يعني الموضوع اليوم أشابك سياسي ما بين وزارتين وهي وزاره الداخليه في اداره الجماعات المحليه ووزارة البيئه في قل ما هو الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات والوكاله الوطنيه لحماية المحيط. هذا تشخيص وتقريبا منظر عام للنفايات في تونس، لكن اليوم تقريبا وصلنا الى حل، حل كنا اقترحنا. سنة 2021 وسنة 2022 وهي عملية تقليص النفايات المودعة في الشوارع بالدخول إلى عملية الفرز الانتقاء المنزلي والفرز الانتقائي التجاري. هذا تقريبا نصل به إلى تقليص كمية النفايات حوالي إلى 40% مع إحداث وحدات للمعالجة والفرز مصغرة وليست وحدات كبيرة، من ثم إيداع هذه النفايات في مرحلة أولى إلى مصبات مراقبة.
0: أستاذ حمدي يعني الكثير من الخبراء أرجعوا تفاقم مشكلة التعامل مع النفايات في تونس بوصول أطنان من المخلفات المنزلية القادمة من إيطاليا سنة 2020، يعني إلى أي مدى برأيك أثر ذلك على الوضع البيئي التونسي؟
2: لأكون واضحا وناس كل يزيني تعرف هذا والدول العالم كل تعرف نحن في ذلك الزمن كانت تونس تعيش في فساد مقيت وفساد كبير مدرج في صلب وزارة البيئة لم يكن هناك فساد وتراخي من وزارة البيئة لن يستطيع أي شخص أو أي دولة أو أي شركة بعث مثل هذه النفايات إلى تونس أو غيرها لأن المشكلة مشكلة فساد واليوم كما نعلم تقريبا ثلاثة وزراء من البيئة موجودين داخل السجن اللي أبحث عديد من القضايا ومنهم القضية النفايات وبعد 25 جويليه تقريبا هناك إصلاحات كبرى في هذا المجال لكن الحقيقة مش نكون واضح سواء كانت قبل الثورة أو بعد الثورة يعني وزارة البيئة راهي أكبر وزارة فساد بالنسبة لي في تونس. والمال المهدور داخل وزارة البيئة مال كبير جدا والتعدي على المسائل البيئية في تونس أصلا متأتية من وزارة البيئة وليس من وزارة أخرى.
0: طيب
1: يعني إلى ماذا ترجع مشكلة تراكم النفايات؟ أليس باستطاعة الحكومة التونسية أن توفر مصبات لهذه النفايات أو تجد حلولاً؟
2: شوف هم لم يحاسبوا كلهم ولم نغير الكثير داخل في صلب وزارة البيئة إلى اليوم صراحة أقولها وننتظر هذه التغييرات في الوقت لنستطيع أن نصل إلى استراتيجية أو مردودية في مجال التعامل مع النفايات. الـ 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 الإشكال الكبير اليوم هي إدارة التونسية وتدخلها مع بعضها بين وزارة البيئة والجماعات المحلية ويعني هنا اليوم البلديات لم تقم بدورها والمجتمع المدني كذلك لم يقوم بدوره كما ينبغي في إحداث مشاريع مصغرة للفرد الانتقائي في التوعية في التربية البيئية في الثقافة البيئية وهذا له نقاط كبيرة موجودة في تونس ونعرفه تقريبا جميع العالم يعني النظافة ثقافة والنظافة تربية هذا هناك نقص كبير في استراتيجية أعداد نموذج للتربية البيئية داخل المدارس والمعاهد التونسية وهذا ليس موجود وبدانا فيه في في السنوات الاخيره كذلك الوعي المواطني الذي الدور الاساسي في من يقوم بالوعي المواطني هم الجمعيات والمجتمع المدني وهذا لم تقم بدورها كما ينبغي وكذلك لقله الامكانيات ولقله الخبره كذلك.
0: استاذ حمدي يعني حرق تلك النفايات كيف هي تكلفه؟ هل هي اعلى في حال اعاده تدويرها وفرزها؟
2: أولا سنكون بحلقه النفايات بطريقة عشوائية هو مخالف لجميع المعايير البيئية وله تداعيات صحية وبيئية كبيرة وكبيرة جدا وهي ضرر على التربة والمياه وعلى الإنسان والحيوان هذا جميع دول العالم وجميع مجتمعات العالم, العالم تدري بذلك ثانيا عملية وكلفة تدوير النفايات ليست كلفة موحدة على جميع الدول أو جميع البلديات أو جميع الأماكن هناك دراسات نقوم بها لإنشاء مشاريع هناك نستطيع أن نقوم بمشاريع كبرى تتجاوز العشرين 20 مليون و30 مليون دولار كما كذلك نقوم بمشاريع متوسطة وشغرة لا تتجاوز 5 مليون إلى 20 مليون دولار يعني هنا تحديد المواقع تحديد الكميات تحديد المسافات والدراسات هي التي تحدد ذلك لإنشاء مثل هذه المشاريع لكن المردودية لهذه المشاريع هي مردودية إيجابية وإيجابية تقريباً بمئة في المئة أولاً من توفير المواد الأولية ل... 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 لإعادة استعمالها مرة أخرى ثانياً المردودية البيئية ثالثاً المردودية الصحية وتناقص الصحة على الإنسان وما يخالف ذلك وهذا آه تقريباً في تونس مفقود إلى اليوم كذلك هناك إشكاليات النفايات الصناعية ليست لنا استراتيجية موحدة واستراتيجية شاملة للنفايات الصناعية كذلك النفايات الخاصة ونعلم جميعا أن هناك مصب للنفايات الخاصة متواجد في تونس لا يعمل منذ عشر سنوات النفايات الخطرة الاستراتيجية ومع الأسف في ميزانية 2024, سنة 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 2024 لم تكن هناك إشارة إلى استراتيجية جديدة للنفايات الخاصة الخطرة وبالأخص النفايات الأنشاء الصحية وهذا كله يتسبب في تراكم هذه المشاكل ويصعب حلها في في عديد من المناسبات
1: نعم يعني كما تعلم وكما قلت أن النفايات تساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض والأوبئة كيف يمكن للدولة اليوم أن تواجه هذه المخاطر وتحمي الشعب من الأمراض
2: هو أولا يجب العمل على تقليص كميات النفايات الموزعة بالشوارع أولا من ثم عمليات المعالجة والمعالجة الفورية يعني يوما بيوم وهذا ما يقلص كميه الخطر الداهم من النفايات على الانسان والحيوان والبيئه والتربه في نفس الوقت، هي صحه واحده وهذا كونسيبت جديد اليوم العالم يشتغل على الصحه الواحده وهي صحه الانسان وصحه الطبيعه وصحه الحيوان وانعكاساتها على المجال البيئي والتغيرات المناخيه ونعلم جيدا ان اليوم التغيرات المناخيه أتت على أكلها بالأخص في الدول الإفريقية وظهر لنا في سنة 2023 أن هطول الأمطار تأخر بعديد من الأشهر في تونس وهذا له دور كبير في المجال البيئي لتحسين حياتنا البيئية حتى نستطيع أن نتأقلم مع التغيرات المناخية في المستقبل
0: طيب كيف يمكن حل مشكلة تراكم النفايات برأيك وأيضا كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تدويرها؟
2: أولا في تونس يظن الناس كلكا تقل مع بعضهم جميع المتدخلين في هذا المجال نجلس على نفس الطاولة لأعداد استراتيجية موحدة وشاملة لجميع انواع النفايات. بالنسبه بالنسبه للذكاء الاصطناعي الطلب التونسيين وشكرا لجميع الجامعات التونسيه وضعت برامج من منذ سنه 2016 لاستعمال الذكاء الاصطناعي في عمليه تدوير النفايات وهذا في دراسه مع جامعه الفاقس سنه 2016 وقمنا حتى بتصدير هذه التكنولوجيا الى دول اخرى وهي كيف نعالج ونثمن النفايات بطرق تكنولوجيه متطوره اليوم وبمراقبه على حسب الذكاء الاصطناعي
0: الخبير البيئي والمختص في تدوير النفايات المنزلية والمشابهة الأستاذ حمدي شبعان شكرا لك على هذه المداخلة كنت معنا من تونس
1: ومتابعة لأهمية البيئة والحفاظ عليها في تونس نساء يحاربن تغير المناخ بمخلفات النخيل ففي واحد شنن في الجنوب الشرقي لتونس تختفي قصص نساء جابهن التغيرات المناخية بطرق مبتكرة ورفضن مغادرة موطنهن كما فعل العشرات من أبناء المنطقة
0: وتركت التغيرات المناخية وخاصة الجفاف وندرة المياه والارتفاع غير المسبوق لدرجة الحراره اثارها العميقه على عمل النساء في هذه الواحه الواقعه في محافظه قابس حيث النشاط الفلاحي هو النشاط الطاغي على هذه الجهه.
1: كما اجبرت النساء على ترك مهنتهن التي عرفنا بها على مر العقود وهي زراعه الحناء التي تعرف بالذهب الاحمر والحناء هي نبته شوكيه تستخرج منها النساء مسحوقاً يستخدمنه لتزيين الأكف وصبغ الشعر وهي المادة التجميلية الأساسية في حفلات الزواج لدى العائلات التونسية من شمالها إلى جنوبها
0: وبفعل حباس الأمطار تراجعت محاصيل هذه الواحة المعروفة أيضاً بزراعة النخيل وهو ما دفع بالعشرات من شبابها الى مغادرتها اما باتجاه العاصمه او خارج البلاد بحثا عن ما يؤمن لهم لقمه العيش.
1: نساء صامدات ضد تغير المناخ، وتسطر النساء في هذه الواحه قصص صمود في وجه التغيرات المناخيه، وتقول سميه رزق الله وهي اصيله منطقه شنني ورئيسه جمعيه هي الهدف لوكاله سبوتنيك، هرب الشباب وبقيت النساء متمسكات بارضهن.
0: وتؤكد سميه البالغه من العمر 38 سنه ان نساء منطقه شنن هي هن الفئه الاكثر تاثرا بالتغيرات المناخيه نظرا لارتباط عملهن بالارض التي اصابها الجفاف واصبحت غير قادره على إنتاج أنواع من المحاصيل الزراعية التي كانت تؤمن لهن لقمة العيش منذ عشرات السنين على غرار الطماطم والحناء والملوخيه نبتة زهرية تستخدم أوراقها لإعداد طبق نملخية،
1: وتقود سميه مشروعا لتمكين نساء واحد شنن اقتصاديا وتدربهن على التاقلم مع التغيرات المناخيه التي تقول انها اصبحت واقعا لا يمكن تجاهله وتشجعهن على ابتكار حلول بديله تتلائم مع البيئه. آه،
3: تونس وخاصه واحد شني تشهد ارتفاع في درجات الحراره نتيجه للتغيرات المناخيه. آه، سعينا كجمعيه نسائيه هي الهدف في توعيه نساء الجهة لمجابهه التغيرات المناخيه والحاجه عن طريق التوعيه فهمناهم الحلول البديله الموجوده نظرا لنقص متغير التربه نتيجه لنقص الماء وندره الماء فهمناهم طرق الفلاحه المستدامه ما يقصنا التمويل اكثر باش نجموا نزيدو نخدموا على الفكره هذه قدره اثر ياسر التنوع البيولوجي وحاولنا بطريقه اخرى ان ان نقص من نسبه الحراق عن طريق تثمين مخلفات الواحه ما فيها من سعف سمارك، صب، عجول كيف كيف حتى هذه المواد الالياف النباتيه ذات كيف كيف شهدت نقص وتغير في النوعيه مما اضطرنا ان نجيبوا من ولايات اخرى باش نخلوا نسائي يخدموا
0: وجدت نساء شنن في مخلفات أشجار النخيل كنزا ينقذهن من براثن البطالة ويوفرن به مدخولا لعائلاتهن فمن هذه المخلفات يصنعن المظلات والتحف والأساس وأدوات الزينة
1: تقول رئيسة الجمعية إن أطناناً من مخلفات النخيل يتم حرقها يومياً وتفرز بعثات تسهم في تلوث البيئة وتفاقم من أزمة التغيرات المناخية فكانت الفكرة هي أن نجد طرقاً لتثمين هذه المخلفات وإيقاف عمليات الحرق
0: وبالنسبة للصحف او الجريدة اوراق شجرة النخيل المتفرعة فتتولى النساء تحويله الى اساس او مظلات ومراوح يدوية يتفنّن في تزويقها برسومات وكتابات ترمز الى جهتهن وتوثق انتمائهن لهذه الواحة.
1: ولفتت سمية الى ان الجميع يتحدث عن مجابهة التغيرات المناخية في حين ان المسالة تتعلق في الاصل بالتكيف معها و... البحث عن بدائل
0: وتشجع محدثاتنا على العودة إلى الوسائل التقليدية في تخزين المياه على غرار المواجل والفسقية منشأ لتخزين مياه الأمطار يعني عبارة عن سد أو شيء والمشعية طريقة تقليدية في ري الزراعات
1: وتعاني تونس من شح فادح في المياه حيث بلغت مرحلة الفقر المائي بعد أن تراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من أربعمائة متر مكعب في السنة وهو ما قاد السلطات إلى اتخاذ إجراءات على غرار تقسيط المياه ومضاعفة الرقابة على حفر الآبار وفق معطيات أعلنتها وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية
0: ويحذر خبراء من أن سنة 2023 ستكون السنة الأكثر جفافاً في تاريخ تونس بسبب انحباس الأمطار وتراجع منسوب السدود إلى دون وعشرين 25% واستنزاف المياه الجوفية التي بلغت نسبة استغلالها 140%
1: نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه باهم الاخبار التي كانت الترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد
0: اول خبر فرح حسناء الكريملين صوره من الفضاء نشر موقع روسي الكتروني صوره فوتوغرافيه فضائيه لشجره راس السنه الرئيسيه في البلاد وسيتم نصب الشجره في الساحه الحمراء بصفتها شجر شجره راس السنه الرئيسيه لعام 2024 وقال ناطق باسم مؤسسة روس ليس إن شجرة رأس السنة بارتفاع 25 مترا وتم قطعها في منطقة فيريازينا بضواحي موسكو يحق لها العام الجاري أن توصف بحسناء الكريملين ويشار إلى أن عمر شجرة الشوح يقارب 84 عاما فيما يبلغ قطر جزعها 60 سنتيمترا وقال الناطق إن حوالي 50 إلى 70 شجرة شوح تتنافس كل عام على لقب حسناء الكرملين الرئيسيه ويتم اختيار الشجره وفقا لعده معايير حيث يجب ان يكون لها جذع املس وغير منحن بالإضافة إلى تاج مخروطي الشكل مع إبر ليست سميكة جدا كي لا تظلل زينة رأس السنة ومن بين أمور أخرى يجب أن تنمو الشجرة في غابة يمكن للمعدات الوصول إليها لقطعها ونقلها ويذكر أن شجرة رأس السنة 2023 تم اختيارها على مدى ستة أشهر بين 62 شجرة شوح من مناطق الغابات القريبة من موسكو وفقًا لشروط المسابقة كان يجب ألا يقل ارتفاعها عن 25 متراً وألا يزيد عمرها عن 120 عاماً. وفازت حينها الحسناء الخضراء البالغة من العمر 95 عاماً. يعني بدأنا نحس بشعور قدوم العام الجديد يعني يعطي إن شاء شعور الله يكون فرح وإن شاء الله يكون سنة
1: خير وصحة وسلام في العالم خصوصاً أكيد. بعد هذه الحروب الأخيرة.
0: نشرت قناة كان الإسرائيلية أغنية بمناسبة يوم الطفل العالمي يقوم أطفال بغنائها وتطالب كلماتها بتدمير قطاع غزة والقضاء على سكانه وظهر أطفال تراوحت أعمارهم بين الستة والاثني عشر عاما في الأغنية التي حزفت لاحقا وهم يرددون أغنية بعنوان أغنية الصداقة 2023 يعين هي أغنية الصداقة كيف لو كانت أغنية العداوة وورد في بعض كلمات الأغنية التالي مساء خريف على سواحل غزة المقاتلات تقصف دمار دمار قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود اقضوا على حاملي الصليب المعقوف لن يبقى هناك أي شيء في عام آخر نعود إلى منازلنا آمنين نقضي عليهم خلال عام كامل ثم نحرس حقولنا ونذكرهم جميعا يعني أغنية كلها عبارة عن نازية وفاشية يعني ضد موجهة ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض يعني.
1: وفي الخبر التالي حارس الهلال السعودي ياسين بونو يحقق أمنية طفل فلسطيني بترت قدمه، فمن القصص الإنسانية التي انتشرت هذا الأسبوع في ظل أحداث قطاع غزة وما يعانيه الأهالي من قصف وقتل وتهجير أمنية غالية تحققت لطفل فلسطيني بترت إحدى قدميه جراء القصف الإسرائيلي على غزة، فقد حقق حارس مرمى نادي الهلال السعودي والمنتخب المغربي ياسين بونو أمنية الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي الذي كان يحلم بلقائه وذلك من خلال إجراء محادثة هاتفية معه عبر فيها الطفل عن تقديره وحبه الكبير للحارس المغربي وبعد أن تناقلت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل الفلسطيني أعرب فيها عن حبه ليسيم بونو ورغبته في لقائه تفاعل الحارس سريعا مع دعوة الطفل وأجرى مكالمة هاتفية بخصية الفيديو مع الطفل وقال قال الطفل الفلسطيني إنه قدوة له وإنه يحلم بلقائه ورد عليه بونو المتواجد في تنزانيا مع المنتخب المغربي بأنه سيرتب موعدا قريبا للقائه
0: ونختم حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه بمعلومه طبيه كما عودناكم متابعينا الكرام الاطعمه التي ترفع خطر الاصابه بسرطان القولون كشف الطبيب الروسي المختص في امراض الجهاز الهضمي سيرجي فيالوف المنتج الذي يعتبره الاكثر ضررا على صحه الامعاء وأشار خلال مقابلة على قناة كاليكتيف على يوتيوب المنتج النهائي الذي يحتاج فقط إلى التسخين يفترض أنه قد أضيفت إليه مواد تساعد على حفظ الطعام حتى لا يفقد خصائصه ويكون ألز وأكبر وأرخص وهكذا المضافات والمنتجات شبه المصنعة تصبح خطيرة للغاية
1: وبحسب الطبيب فإن المنتجات شبه المصنعة تشكل مخاطر صحية كبيرة واستشهد فيالوف في ببيانات من دراسات أظهرت أن تناول مثل هذه الأطعمة أكثر من مرتين في اليوم يزيد من خطر الالتهاب في الأمعاء علاوة على ذلك قد تظهر الأورام الحميدة في الجسم وهو ما يطلق عليها الطبيب حالة سرطانية
0: ولفت فيالوف إلى أنه يجب الحذر بشكل خاص من الأطعمة المقلية الجاهزة والسبب في ذلك هو عملية إنتاجها حيث يتم طهي الطعام في الزيت نفسه لفترة طويلة وحذر الطبيب من أن الإفراط في تناول مثل هذه الأطعمة من شأنه أن يسبب الالتهابات والعدوى وفرط نمو الميكروبات في الأمعاء
1: نحن دائما نتساءل عن المبدا الاساسي للتغذيه الصحيه. افادت خبيره التغذيه الروسيه الدكتوره اولغا كوندراتينكا بان الانسان يحتاج الى طاقه ليعيش حياه طبيعيه وان مصدر الطاقه الاساسي هو الكربوهيدرات. لذلك يجب ان يحصل الجسم على 50% من السعرات الحراريه اليوميه من الكربوهيدرات على الا يكون مصدرها منتجات الحلويات والمعجنات واوضحت ان المبدا الاساسي لنظام غذائي صحي هو توازن بين البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات.
0: وتقول الخبيره الروسيه انه يفضل ان تكون الكربوهيدرات طويله الامد وذات مؤشر معتدل لنسبه السكر في الدم او منخفض كما انه من الافضل تناول السكريات الاحاديه والثنائيه أي الفواكه ومنتجات الألبان
1: وأشارت الخبيرة إلى أن رفض البعض لتناول الدهون أمر خاطئ لأن الدهون يجب أن تشكل ما لا يقل عن 30% من السعرات الحرارية اليومية ومن الضروري أيضا زيادة كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المتشبعة بما فيها الاوميجا 3 واوميجا 6 ومقابل هذا يجب استبعاد الدهون المتحولة والأحماض الدهنية الأحادية الموجودة في الأطعمة الدهنية والمقلية والأطعمة المصنعة وأيضاً الوجبات السريعة
0: وخلصت كوندرا إلى القول أنصح الأشخاص الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي صحي بإعطاء الأفضلية للخضروات النيئة والفواكه والأعشاب والحبوب الكاملة لأن لها تأثيرا يقلل من تأثير السموم في الجسم وهي تحسن وظيفة الأمعاء وعملية الهضم، كما أنه من المهم تناول كميات كافية من فيتامين اي سي وبي وكذلك الانتباه لمستوى فيتامينات دي و ي و A.
1: إلى هنا نصل وإياكم سمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من صدى الحياة كنا فيها معكم أنا فرح قادري
0: وأنا عماد التفايلي وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء